0: Och välkomna till Kliniken. En medicinapodd som riktar sig till kliniker runt om i landet. Podden gör vi i samarbete med Böringer Ingenheim Och i vår podd så kommer vi belysa allt från diagnoser, kliniska fall, senaste guidelines, läkemedel. Och sen också hur svårt det är att ibland vara klinisk doktor. Jag heter Kristin Särval och jag jobbar som specialistläkare inom internmedicin i Lund.
1: Och jag heter Fredrik Frånverman och är intermedicinare i Malmö Lund också.
0: Idag tänkte vi... Belysa ett ämne som är otroligt vanligt och som vi alla presenteras för under vår karriär och det är ju venöst tromboembolism mm. man kan fundera
1: vad är det för något egentligen <laughs> men, nej men det är klart sånt. det är ju en jätte jätte vanlig eh, frågeställning och eh, vanligt fynd också och ibland eh, klurigt att behandla och klurigt diagnostisera och klurigt följa upp och ibland är det väldigt enkelt så man behöver ibland rätta ut vad man behöver prioritera och inte prioritera och framförallt man börjar från början, vilka patienter ska man utreda, hur ska man utreda dem och sen i nästkommande avsnitt så kommer vi prata om hur man behandlar och i slutändan så har vi väl en del fall vi vill gå igenom
0: Så tänkte vi mm. Så vi kommer dela upp det här avsnittet i tre olika och det här är då det första mm. och det kommer handla om. Hur vi ska utreda patienter och vem vi ska utreda Precis Ja. Men hur vanligt är det egentligen? Det är väl en av de, ja, jag tror det är den tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdomen.
1: Ja men så är det säkert. Och, ja, man, man pratar väl om 5% som kommer att drabbas någon gång under sin livstid. Mm. Och ju äldre man blir desto större är sannolikheten. Det är så med nästan alla sjukdomar. Vi behöver ha det i minnet när vi träffar våra patienter och inte överskatta risk hos vissa och underskatta risk hos andra. Men då kan man ju också fundera lite på om man kan få hjälp. Finns det någonting man kan luta sig mot? Och du har ju kollat upp lite kring olika scores och sånt spännande.
0: Ja, men det stämmer. Det är ju ändå viktigt att man har lite evidens bakom sig när man försöker då och riskstratifiera de här patienterna. Mm. För det som är viktigt när de kommer in till primärvården än till akuten att man bedömer... Hur hög risk är det för att den här patienten har en DVT eller en lungenbolig? Och sen därifrån bestämmer man hur man ska utreda vidare.
1: Mm. Och det är det man kallar för pretest probability. Precis. Häftigt engelskt ord, men det betyder egentligen bara hur stor det är att den här personen har en sjukdom. Så har du någon annan kring, eller en tanke eller någonting kring de här scoresen?
0: Ja, men alltså, det finns ju många olika jag tycker det är viktigt att man väljer en som man blir trygg med att använda. Men de som är, sägs vara bäst och mest val är validerade det är Wellscore. Och så är den som heter Geneva Score. Mm. Eller Geneva Rules. Heter den. Mm. Och här i Sverige använder vi ju oss mest av Wellscore.
1: Mm. Är de kluriga?
0: Nej, jag tycker de är enkla att använda. Eller vad tycker du?
1: Ja, men jag tänker det också. Alltså, de är ganska intuitiva och de riskfaktorer som man har lärt sig under sin läkarskolegång återkommer i de här, de här riskscores. Sen såklart har de olika vikt. En viktig sak att komma ihåg är ju att de är generellt sett både väldigt välvaliderade men också väldigt bra på att utesluta risk för att ta till exempel Wellscore har ett negativt prediktivt värde på upp mot 98%. Det vill säga att när man använder det till fyllt ja, men då missar man eh, sannolikt färre än 2% av de som har en propp i benen.
0: 2 tänker ni då, som sitter och är nervösa? Mm. Ja,
1: det kan ju kosta på oss att missa Men jag tänker så här, om man nu ska vara lite provocerande. Vi behöver ju förhålla oss till de här riskscoresen, därför varje individuell doktor eh, har sannolikt mindre vetenskaplig tyngd än vad de här scoresen har. Och vi får acceptera att vi inte alltid kan göra allting till procent. För motsatsen skulle ju vara att man struntar och använder de här scoresen och utreder alla patienter för allting samtidigt. Och det har vi var sig råd till. och tror inte att det är bra för patienterna heller. Så jag tror att man får bara acceptera att det finns en viss risk i vårt arbete.
0: Så är det. Mm. Men det som de i alla fall bygger på de här olika scorena är ju predisponerande faktorer och symptom. Mm. Med predisponerande faktorer har man många av dem så hamnar man ganska snabbt in i en ökad risk. Det man delar upp i är låga låg och mellan och hög risk. Inom det låga riskområdet är det ungefär 15% av dem som man undersöker som har en propp. I den medelrisk är det ungefär 15-40% och i den med hög risk är det över 40% av dem som har en tromboembolism. Mm. Så vad är det man ska tänka på när de kommer in? Ja. Först och främst, hur, hur sjuka verkar de? Vad har vi för symptom? Är de akut dåliga?
1: Ja, precis. Ja, och det här med akut dålig sätter också lite finger på var patienten ska vara under tiden man utreder dem och man undersöker. Eh, om man tittar på patientresan så, så börjar ju de allra flesta patienter i sin resa i primärvården. man söker för att man har ett svullet ben eller en arm eller fått lite sämre ork. Och då behöver man bestämma sig för hur, hur allvarligt sjuk tror jag att den här patienten är och vilken grad av övervakning behöver man ha under tiden man, man utreder den. Jag, jag tänker att de allra, allra flesta patienter med enbart symptom från nedre extremiteten eh, och även övre extremiteten, de kan hanteras i väldigt stor utsträckning på märvården. Och, och skickas först för en diagnostisk undersökning och sen möjligen vidare till en mottagning som kan sätta in eh, antikogelanser. Alternativt tar man den differentialdiagnosen som du då andras och ut i. Misstänker man att det ska röra sig om en, en lungemodisering eller för den delen att patienten har väldigt stora problem från sina eh, extremiteter som vi fläggmas i. Men då behöver vi till sjukhus eh, och med skyndsam utredning.
0: Så det är egentligen mest om de är hemodynamiskt instabila som man ska skicka in dem direkt, annars kan det mesta sköta sig via primärvården?
1: Ja, jag tänker så här med hemodynamiskt instabil är ju lite relativt men, men jag tänker om, om misstanken hos dig som doktor ute i primärvården är att den här patienten lider av en lungembolig eh, den lungembolin kommer ju från någonstans och kan ju snabbt försämras så, så om, om misstanke lungemboli dyker upp i huvudet på en då bör man ju fundera på om, om patienten blir sämre så kan ju patienten bli sämre snabbt och då behöver man ju såklart vara där man kan ge terapi eh, mer akut och då behöver man nog komma till sjukhus. När det gäller hemodynamisk instabilitet så Tänker jag att det gör ju också vårt jobb Det är att vårt jobb på sjukhuset blir ju lite mer tydliggjort. Om patienten är hemodynamiskt instabil då bör man ju ligga på en vårdenhet där man kan övervaka hemodynamiken. Mm. Så tänker jag i alla fall. Det kanske är fel, men så Nej. tänker jag.
0: Nej, det tänker jag också att det är rätt sätt att gå in i det här. Mm,
1: angripa problemet. Ja.
0: Men vanligaste symptom? Dyspne såklart. Om vi pratar lugn. Om vi pratar lungambly.
1: Ja dyspné, hosta, hemoptys, låggradig feber, allmän sjukdomskänsla, synkopering, bröstsmärta, smärta vid utandning, det är väl de vanligaste symptomen, men det är också så att det, det här är en klurig rackare därför att eh, väldigt få patienter är ju så här riktigt clear cut textbook style och eh, Många epidemiologiska deskriptiva studier visar ju inte entydigt att man lider av många av de här klassiska symptomen samtidigt. Så man behöver använda sin kliniska list för att hitta de här patienterna. Men man kan ju ta god hjälp av vilka riskfaktorer patienter bär med sig för att det här ska vara sannolikt. Och det är där de här riskscoresen kommer in i bilden också. Och man behöver stöd.
0: Så när de kommer in så är det viktigaste som alltid, anamnes, När Man pratar med patienten och gör en klinisk undersökning. Bedömer... Pre-test probability. Ja. Och utifrån det bestämmer han hur man ska gå vidare med patienten. Ja. Och då hamnar vi ju i det som diskuteras mycket fortfarande. Vilka blodprover ska vi ta? Vilka utredningar ska vi göra? Ja. Blodprover, där tas det ju ofta på många akutmottagningar. Alltifrån pro-BMP, troponin, D-dimer. Automatiskt när de kommer in på akuten. Vilket jag tycker är fel. Mm. Varför tycker du det? Därför att det är, vi får prover som vi kanske inte egentligen hade behövt. Mm. d dimer har inte riktigt en plats i alla utredningar gällande tromboembolism. Utan det är egentligen ett prov som, man, som jag bara tycker man ska använda. Om man har en patient som utifrån en pre test probability visar sig ha en låg risk. Mm. Då kan man använda D-limmer till att se ifall man... Alltså är det, då, är det då negativt så kan man känna sig väldigt trygg med att skicka hem patienten. Mm.
1: Men jag håller med dig. Just det med är ett prov som behöver ordineras i efterhand. När det gäller BNP eller pro-BMP och troponin. Och, ja, men det är lite beroende på... Alltså, tittar man på lungembolig som ett isolat, nej, då kanske inte det är så superviktigt i första läget. Men tittar man på differentialdiagnostiken, vilka andra sjukdomar kan ge liknande symptom... Ja, men Då är det såklart viktigt, därför att det är svårt att utesluta allt från hjärtproblem till annat med bara en känsla. Så det är oftast därför vi tar den här CRP och vi tar ett TNT och vi tar ett BNP och allt vad det nu kan vara. Därför vi vill täcka in allting via en enstaka bedömning. För så ser det ut på våra akutmottagningar. Vi har inte råd eller tid eller resurser för att kunna följa patienten under många dagar timmar.
0: Nej. och timmar. vi kommer ju ha lite, alltså Många gånger har man ju lite för höjt. ProBNP och T9 eller TNT, om du har en hög belastning till exempel så har du en stor lungemoli så kan man förvänta sig lite Precis. på en insläpp.
1: Ja, och där har man ju den nyttan när man ska så att säga, sätta en nivå för patientens övervakningsbehov inne på sjukhuset. Men det är ju inte alla patienter som behöver läggas in på sjukhus bara för att man har en lungemoli.
0: Och de här proverna kanske man ska vänta med att ta tills man har bedömt om man tycker det är en hög, mellan eller låg sannolikhet.
1: Om man nu är helt säker på att det rör sig om en lungembolie- och inte någonting annat. Precis. Precis. Men sen är det lite där, nu glömde vi bort här- under tiden vi pratade att beröra de, de mer perifera emboli-sjukdomarna- som, som är propp i benet eller propp i armarna. Det är värt att säga att en i övre extremiteten- är betydligt mer ovanligt än poppybenet. benet. Mm. Mer 90 procent är ju nedre extremiteten. Och även epidemiologiskt så skiljer ju sig- patientgrupperna åt, där man i generellt sett är i djupa vänsystemet, om man har propp i det, så i armen då är man oftast en betydligt yngre patient och man har också, det har också föregått av ett fysiskt trauma vilket är generellt sett vanligt då sen finns det anatomiska avvikelser som gör benägenheter lite större men, men man får inte glömma bort att proppar i nedreximiteten är förknippad också med proppar som då migrerar till lungorna man har gjort studier som visar på att ungefär 50% av alla patienter med djup eh, ventrombos i nedrexamiteten har också en asymptomatisk lungeboli. Men då, ska man då utreda en patient för lungeboli också? Fråga till dig, Christine.
0: Om, om jag ska utreda den vidare, om jag vet att den har en DVT, mm. då skulle du fråga patienten om hon har några symptom ifrån övriga luftvägar. Spelar någon roll? Nej, för du kommer ju behandla på samma sätt.
1: Ja, det är lite så jag tänker också. Så om, om man ändå har samma terapi och patienten kommer att kunna acceptera den- och patienten inte är speciellt symptomatisk- då hade jag inte utrettat en patient för centrala impoliseringar. Då kan man, då kan man av, avstå den extra belastningen för patienten.
0: Om du har sett att det var lite troponinsläpp- och ProBNP var för högt.
1: Ja... Det är ju lite beroende på att man är inne i slippery slope här. För den patienten kan den bli cirkulatoriskt instabil. Och ska man då trombolysbehandla eller trombektomera eller göra någon annan mer avancerad behandling? klart så måste man ju hela tiden värdera den individuella patientens symptombild. Men om patienten är asymptomatisk, förefaller väl cirkulerad, har inga andra tecken till någon cirkulatoriskt påverkan eller risk för detta, då har den nog avstått. Men patienten kommer ju att ligga sig in på sjukhus och så får man ju monitorera det man känner att man behöver monitorera.
0: De som vi då har på akutmottagningen som vi bedömer De flesta har ju haft en predisponerande faktor De har antingen varit och rest Det sägs att det är 50% av alla med DVT eller lungemboli som Oj, har en Det var mycket ja. Ja. Men det är ju den vanligaste riskfaktorn egentligen för att få en propp Om, så som jag förstår det. Hur långt det det måste man resa? Det vet jag inte vet du?
1: <laughs> Nej, jag, vet, jag vet inte hur länge man måste sitta ner för att öka risken för att man får en DVT men, och det har väl dividerats lite fram och tillbaka. En professor i Malmö som jag är bekant med brukar säga att man måste minst åka över Atlanten, i alla fall en gång, kanske till och med två, för att öka risken. Så frågan är om detta är bara är ett rent ett allmänt fynd eller om det faktiskt finns en etiologisk komponent i detta.
0: Det är, ju, det är ju svårt att undersöka och det är ju svårt att, eftersom att det är andra saker som ofta spelar in också som lite mindre disponerande faktorer som övervikt eller säg, graviditet eller ja. liknande som kan göra att du har ökad risk ja. i kombination med en resa. Ja, precis. 20% sägs vara cancerassocierade. Men det kan vi stämma. Och sen säger man att de övriga det är de här som, som man inte har någon förklaring till varför man har fått en DVT.
1: Ja, och det är väldigt väldigt otillfredsställande- för läkare och ja. patienter- patienterna vi inte kan förklara vad som är problemet. Men de, Och de kommer vi väl att, att beröra här nu- tänker jag, när man hur man ska utreda de patienterna. Precis. Vad gör vi med dem egentligen?
0: Jag vill att vi går tillbaka lite- till det vi pratade om med d För en fråga som jag upplever ofta kommer upp- när man står på akutmottagning det är- när är det för sent att ha ett D-DIMER? För mm. det har jag hört- och läst på nu att det är så att efter en vecka så kan man inte riktigt lita på det svaret längre. Så att då ska man faktiskt inte ens ta det överhuvudtaget.
1: Nej, det där är lite klurigt för att det oftast uttrycker man att säga att det kan vara falskt negativt. Men det betyder inte att det är alltid falskt negativt. Jag tycker att det, det är mer i, i allmänhet ett förhållandevis onödigt prov. Men, men det har några få tillfällen där det är, där det är relevant att kunna ta det. Jag tror man kommer superlångt med sin kliniska undersökning sina kliniska bedömningar och det som vi pratar om med pre-test pre probability och sen såklart har man en patient som inte lider av några andra sjukdomar som gör förhöjda troponiner och tidsaspekten passar ja men då funkar väl det det med som en slags diskriminator men överlag så hade jag passat mig för att ta det provet
0: mm. På gravida ska man inte ta det för de har förhöjt det med det med ändå
1: Ja, precis, så vi får ingen nytta av det Sen är frågan liksom om man gör mer av de här patienterna. Vi, vi, vi pratar om utredning. Vilken typ av utredning ska man göra då? Nedre extremiteten?
0: Ja, först har vi, har vi då kommit fram till om vi tycker att det verkar vara en hög sannolikhet för en venöstremboembolism och då kommer vi vidare till nästa steg. ben. Mm. Mm. eller om man ska gå vidare med en dt här mm. eller en skidigrafi. Ja, precis. Det är de vanligaste vägarna vi går i, i alla fall.
1: Ja, förr gjorde man ju flebografi på under, nedre extremiteten och även övre för den ja, Men det är väldigt klurigt och dessutom så kräver det både kontrast och ja, inte så sällan att man bör sticka patienten rätt många gånger för att få den här Så då har man ju börjat göra mindre av det mer resurskrävande och därför har vi gått ifrån det. Plus att för patienter som har residuerande trombo så, så blir ju körsystemen om Ommöblerade och då kan man inte riktigt lita på flippografifynden. Så ultraljud är ju en, 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 en ja, men det är väl gängse undersökning det man brukar använda sig av. Eh, och den är ju väldigt väl validerad för, för att påvisa eller avvisa symptomgivande trombor. Så det är där vi börjar ju.
0: Om du har en patient som kommer in med både dysfné och ett svulligt ben.
1: Mm. vad börjar man?
0: Jag skulle ju börja med att göra en del till här, för har jag en lungemboli. Så skulle jag vara, känna mig ganska säker på att det är en DVT jag har i benet. Och jag skulle ändå ge samma behandling. Ja,
1: ja och jag håller med dig. Sen numera så, så är det inte så sällan att man på en akutmottagning- både har tillgång till en och ultruskompetens. Antingen man kan det själv eller en kompis där kan göra det. Ju, det tar inte många sekunder att lägga proben på, på kärrsträngen- på det benet som potentiellt sett är svullet då. Och säga att här finns det en pop eller här finns det inte en pop. Sen förändrar det sannolikt inte handläggningen. Men det ökar ju så jag, träffsäkerhet i, fall i den primära diagnostiken. Men såklart ABC, då kommer B före ett ben.
0: Exakt. B står för ben. Nej, nah, det står faktiskt <laughs> inte för
1: ben. Det står ju för något annat.
0: Nu har jag redan nämnt att man kan välja mellan att göra en CT eller en skintografi. Och det är ändå så att de här undersökningarna faktiskt är likvärdiga när det gäller att bedöma om man har en lungembolier eller inte. Mm. Det som är fördelen med att göra en CT är att den ofta också visar om det finns någon annan bakomliggande sjukdom som en skint inte kan ge oss. Mm. Nackdelen med en, en DT är att det också finns en viss risk om du har en dålig njurfunktion. Mm. Du ska använda kontrast.
1: Ja. Precis. Och att
0: du hittar saker du inte vill hitta.
1: Ja, men, så, ja, ja precis, det ska man inte underskatta ibland hittar vi saker som man inte behöver hittas överhuvudtaget men, men, men du har helt det jag tänker på också är ju tillgängligheten mm. på de flesta akutsjukhus idag så har man en en maskin tillgänglig om inte hela dygnet runt så i alla fall stora delar av det, medan en, en, en ventilationsperforskning kanske inte är öppet mer en kontorstid och kanske inte ens det ibland så, så tillgängligheten är ju viktig sen, sen är ju också den här delen kring vad är det egentligen vi vill hitta? Mm. Eh, vi vill ju hitta symptomgivande tromboser i stor utsträckning. I alla fall i det akuta läget. Och där är ju sett det väldigt, väldigt bra på att hitta dem. Så, att, så det tror jag att man kan byta sig mot.
0: Ja, men de hittar ju också de här subsegmentella... Eh, segmentella. Man, segmentella eh, som Det är väldigt diskuterat huruvida man egentligen behöver behandla överhuvudtaget.
1: Ja, Ja, det är klart. Lite klurigt. Men, men patienten kommer ju med någon slags symptombild och kan man inte förklara det med någonting annat så hamnar man ju någonstans i slasktratten att då är det den här lilla proppen som skulle förklara varför patienten har hade ont i bröstet eller annisbesvär. Och det är, så, det är ju så vi jobbar. Vi försöker ju utesluta saker på vägen och sen det vi hittar, det har vi hittat och då får vi hantera det. Och jag menar, det är ju lite vanskligt att sitta och säga att den här patienten har inte haft någon propp någon annanstans som har åkt iväg till lungan så därför behöver vi inte behandla den. Så jag tror att då behöver man vara hyfsat säker på vad det är man gör och kanske till och med lite modig om man ska avstå från behandling.
0: Om du ser en patient som man har gjort en DTA av någon annan anledning mm. så där man ser en liten propp perifert. Mm. Skulle du alltid sätta in behandling bara för att du det bekräftat?
1: Ja, men det hade det faktiskt gjort. Mm. Alltså, ja, med det sagt, alltid väga risk mot, mot potentiell vinst. Men om patienten har väldigt låg risk för blödningskomplikation så hade jag nog inte avstått från behandling. Nej. Traditionellt sett kan man säga att det, det är, om man bortser från covid så är det väldigt sällan vi ser in i lungorna. De brukar ju komma någonstans ifrån, mm. ifrån resten av cirkulationen. Och då får man fundera på om det finns proppar någon annanstans. Och istället för att utreda hela patientens kärträd från topp till två så kanske man ska sätta in i alla fall en kortvarig behandling.
0: En annan sak man ska tänka på med CT är ju strålning också. Man kan inte ja. bortse från det i alla fall. Så du får tänka klokt. Så att det kanske är bra på en yngre patient att välja skint i så fall.
1: Ja, exakt. Det är väl ungefär en tredjedel så mycket strålning eller mm. något i den stilen. Men, men patienten ska ju leva med den strålningsbelastning resten av livet. Så att det är ju Fullt rimligt att man tänker två gånger. En fråga som man får ibland är ju med de här gravida patienterna där man misstänker då Under min karriär så har det varit flera olika råd och rekommendationer. Att man ska man få in patienten, patienten är gravid. Kanske till och med i de känsligaste månaderna av och så hos, hos fostret. Om man vill undvika onödig strålning. och Då vill man göra en skintografi och så får man inte den föran den skintegrafilabbet öppna på måndag och patienten kommer på fredag eftermiddag. Det är ju klassiskt, att allt, det är så, så världen funkar. Och då är det alltid i diskussionen, ska man sätta in behandling på den här patienten med den risken det innebär för, för graviditeten, eller ska man, ska man göra en CT eller ska man avstå behandling och vänta in skinten? Det är alltid lite kluriga avvägningar.
0: Mm. Ja, det, det kan ju vara klurigt alla blir alltid lite nervösa när någon är gravid. Man är orolig att det finns två skada. Mm. Men så som jag har lärt mig så ska man börja med att göra ett ultraljud på benen om de har lite bensvullnad för att är det en propp där så ska de behandlas. Och då behöver man egentligen inte gå vidare med mer utredningar ifall det är så att de inte är hemodynamiskt påverkade. Det andra är att varken skint eller CT är farligt längre för det är fostret. Så du kan gå vidare med undersökningar. Men då kanske det är klokt att välja skint eftersom att det är oftast en ung patient.
1: Ja, precis. Jag tänker att de gånger man har varit med och det verkligen är på riktigt då klämmer man in magen med diverse blyförkläden och man kör ju också en lägre strålningsdos för just den patientkategorin. Så, att, nej, så, så tänker jag också att man göra. Men eh, gravida är ju alltid en lite sån liksom, vårt fält över oss och ja. vi tycker att det är tuff, tufft och jobbigt. Men eh, sen sådana andra saker då som när man väl har hittat den här proppen och då ibland så automatiseras det här så ska man göra ett utrud hjärta. Ska man det? Är det bra?
0: Det är det beror ju också på om patienten har varit påverkad eller inte. och det är Om det är någon patient som behöver läggas in eller inte. Men om de inte behöver läggas in så är det inget som man behöver göra i det akuta skedet. Det kan du göra när patienten följs upp. När man har av, kanske funderar på om man ska avsluta behandling med blodförtunnande. Och om patienten i så fall fortfarande har kvarvarande symptom. Som skulle kunna relateras till en påverkan på hjärtat eller dålig kondition- fortsatt dyspninga. Då tycker mm. jag det kan vara relevant att göra ut
1: Ja, för det verkar vara lite olika skolor i detta. På det sjukhuset där jag är kliniskt verksam så verkar det vara mer av en ryggmärgsreflex att man slänger vägen en ut ur hjärtaremiss och så vet man inte riktigt vad det är man är ute efter. och Nu kanske jag rallerar lite, men, men, men om man nu beställer en undersökning så måste man ändå vara redo på att hantera svaret och jag tänker i den urrakuta situationen så är det ju egentligen situatorisk påverkan som man är ute efter för att styrka eh, eller avfärda tanken kring om man ska ha en mer aggressiv terapi
0: Men vi kommer komma in lite mer på behandlingen i nästa avsnitt och mm. där är det ju så att för de flesta patienterna som läggs in så har man redan en så pass ökad risk och så pass allvarliga symptom att man behöver inläggning mm. då kan det nog vara relevant med ett
1: Så lite cliffhanger där lite, så, cliffhanger. Ja, så vill man ha reda på det så får man lyssna på ett avsnitt
0: Exakt jag en sista kommentar bara kring det här nu. För nu har vi ändå kommit fram till vad vi, vilka vi egentligen tycker att man ska utreda. Mm. Hoppas att det känns tydligt. för ja, Vilka det är det? Hur vi går summerar, Ja, först och främst behöver du lyssna på patientens anamnes. Vilka symptom de har. Göra en bedömning med pretest probability för sjukdom. Om du står och är osäker och det är låg risk. Ta ett d Se om det är högt. Har det gått mer än sju dagar kan du inte lita 100% på det. Men du ska tänka så ungefär. Mm. Har du en medelhög risk. då är det ingen idé att ta det med. Då går du vidare med antingen en d till här, eller en skint, eller om det bara är benet så gör du ett uter mm. Är det en hög risk. Så bör ja, det är inte samma. De inte om man inte det, dö man inte delen exakt.
1: Men så tänkte jag ju också att det är väl viktigt att patienten uträtts på den platsen som. som den passar i rent akuthetsmässigt och de allra flesta patienter med perifer rentrombås eh, eh, kan utredas från primärvården och i primärvården. Mm. Eh, och sen sättes in på adekvat terapi behöver inte passera en akut akutmottagning eh, någonstans runt i Sverige. Utan om patienten misstänks ha en mer central sjukdom som lungembolisering eller intraktabla mötsymptom eller fläggmass i, i sina extremiteter. Nej, då är det när en helt annan Då ska patienten till sjukhus. Mm.
0: Mm. Vi gör många undersökningar Vi gör ännu fler det till nu efter att vi har fått så bra radiologi absolut. Och hittar många fler lungemboli än vad vi någonsin gjort tidigare
1: Ja, så, så är det ju, absolut Men vi gör ju också väldigt många skiktröntgenundersökningar undersökningar Av väldigt unga individer med extremt låg risk för att ha proppad Så det finns en förbättringspotential här att hitta rätt patient att
0: undersöka Och trots att vi hittar fler så har man inte sett någon skillnad i case fatality rates Varför är det så?
1: Ja, det får du svara på.
0: Ja, Nej, jag tror att vi delvis så är det väl att vi kanske hittar dem tidigare för att man undersöker andra saker till exempel. Vi är bättre på att ja. behandla. Mm. Vad säger du? Nej,
1: men jag tänker att du har helt rätt. Ja, det är svårt att svara på exakt varför saker och ting så sker. Det blir mer spekulativt. En sak som jag funderar på som vi inte har berört än så länge det är utredningen av de här patienterna som kanske har en trombosbenägenhet. När ska det ske? Mm. Och hur ska man förhålla sig till eventuella cancerutredningar som kommer då till, till stånd efter att man har hittat de här propparna? Och det kan man väl säga mellan tummen och pekfingret det finns en hel del vårdprogram runt om i Sverige som man kan läsa på. Men om patienten är yngre än 50 år och har en oförklarlig trombos sjukdom så där det inte finns en cancer eller immobilitet eller något liknande i bakgrunden. Då ska man överväga att utreda dem med, med genetisk testning för diverse olika koagulationsfaktor
0: men då ska man också vara smart och inte utreda förrän man faktiskt är färdig med den blodförtundande behandlingen. Nej, precis. Och sen ska man fundera på vad det kommer att ge att utreda.
1: Ja, såklart. Men om man nu väl hittar någonting där, de här genetiska variablerna, de är ju i varierande grad också vanliga. Men om de nu finns, då ska man också fundera på om man ska utreda de närstående som är genetiskt kopplade till den individen därför att de har betydligt högre risk att få tromboser i framtiden i synnerhet deras barn då. Eh, så det kan vara relevant att utreda dem då också innan de får sina proppar mm. och det påverkar ju också eh, ibland i alla fall vid reserverande trombos eh, behandlingslängden
0: mm. ja, ja, men då ska vi väl lämna vid klifffängen och se vad, vi gör vi
1: ja, vad gör vi sen? Vem ibland? ska
0: behandlas och hur?
1: Precis, det är de frågorna vi alltid har med oss Ja Ja, Nej, men vi överrundar det där.
0: Ja, och hoppas att vi hörs och ses i nästa avsnitt.
1: Absolut. Tack
0: för oss. Tack.